0: No tenemos jefe, episodio cincuenta y dos. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo descubrimos que el pollo puede no ser pollo. Lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que descubrir que es posible comer pollo sin comerte un pollo, es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores que disfrutamos lo que comemos. Empecemos con el tema de hoy. Como ya habéis podido comprobar, eh, vamos a hablar de algo que parece pollo, pero no lo es siendo 100% vegetal y sorprendente por su sabor y textura, ahí queda eso, así que tenemos un programa muy sabroso pero además es sabroso porque tenemos un invitado que también ya veréis es muy sabroso, vamos a verlo eh, ¿Qué nos lleva a hablar de ello? Pues mirad, varias cosas, lo primero y principal es la historia emprendedora aquí detrás de Eura, que hablaremos de Eura, cómo crear un branding tan perfecto que prácticamente crees el nombre de un nuevo alimento, yo me acuerdo, os lo digo, primera ya anécdota de viejo ¿vale? Primera, eh, contacto mío con Eura. Fue hace bastantes años, no me acuerdo. Eh, seguramente eh, nuestro entrevistado no nos lo podrá decir más o menos cuándo fue, pero fue en un restaurante. Llegamos ahí, evidentemente, oye, que era un vegetariano, oye, que somos veganos, vale, vale, perfecto. ¿Habéis probado Eura? Y yo, no, no, no. Eh, os lo vamos a traer, pero cuidado, eh, no es pollo. Cuando comáis, pensad que no es pollo. Y nosotros, vale, vale, tranquila, tranquila, no pasa nada. Y nada, estábamos comiendo, y efectivamente, suerte que nos avisó, porque si no hubiéramos hecho nos han metido en lugar de gato por libre, pollo por pollo, ¿no? Porque realmente, es que era igual. Y lo bueno, y lo curioso, es que yo pensé que Eura era el nombre de un alimento, ¿de acuerdo? Dije, oye, no sé, seré yo, que no me entero de nada, y ha salido, hay un nuevo alimento, o hay un alimento que no conocía, que se llama Eura. Curiosamente, cuando empecé a investigar, pues ya di con una entrevista, me parece, eh, precisamente, ¿no? Y me di cuenta de que no, que era, que era una empresa que creaba este alimento. En fin, eh, al final, no somos ajenos a la polémica que hay últimamente con esto, ¿vale? Leche vegetal, no, no se puede decir leche vegetal, hay que decir bebida, bebida de no sé qué. Perdón, perdón, perdón. Eh, no sé, quesos veganos, no, no se puede decir que quesos veganos, se tiene que decir alimento fermentado con base de anacardos. Oye, 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 oye. Al final, la ley ahora está así, algunas cosas dice que sí, otras dicen que no, pero la gente en la calle. ¿Qué dice? Pues ya lo sabemos, ¿no? Eh, pollo vegano, leche de almendras... Da igual, al final la gente va hablando un poquito con, con, con esta mecánica. ¿Por qué? Básicamente porque es lo más fácil. Y los humanos tenemos algunas cosas y una es pues ir por el camino fácil si podemos. Eh, ¿Qué más? Oye, vamos realmente a debatir sobre ello. Vamos a debatir y aprender también. Porque hoy vamos a aprender cómo se puede crear una empresa desde cero... Y conseguir realmente revolucionar un sector y hacer las cosas de una forma muy diferente, muy respetuosa y muy inteligente, bajo nuestro punto de vista. Así que nada, sin mayor dilación, vamos a darle a la sintonía de sección y empezamos. ¡Vamos allá! En fin, en fin, en fin. Mm, vamos a empezar presentando a Bernat Ananos, cofundador y responsable del área de movimiento social de Eura. Así que nada, lo primero... Queremos que nada darte un aplauso, la bienvenida a este podcast y agradecerte tu participación. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias a vosotros. Es añaños no ananos, aunque ah. pongo ananos porque las señas la gente bueno fuera de España no las tiene en el teclado.
2: Claro, tiene
1: razón. Es una, un apellido muy único y muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Estoy bueno. O sea, me quedo corto con la energía que tenéis vosotros. <risa>
2: Bueno, a, mí esto, a mí esto me ha encantado, el es buenísimo, porque claro, ¿Sí? eh, en su email tiene Anos, en su LinkedIn, en todas partes, ¿no? Entiendo que es para para cuando te comunicas claro. con la gente,
1: ¿no? Bueno, es que aprendí esto en un, en un aeropuerto Ajá. muy pequeño de la China, que yo cogí un vuelo y puse Añaños, y salía a Aos. Y claro, cuando estaba a punto de subir, no me dejaban subir porque decía que no era la misma persona que la que había en el pasaporte. Y estuve Uy. con un Montón de chinos que me intentaban decir en chino uh, que, que no podía subir y yo que sí, que tengo que subir, que tengo que llegar a Pekín. Y, y sí, al final me fuerte. dejaron y ahí aprendí a analizar. No, Oye, no. simplificar,
0: lo cambiamos. Simplificar. Joder, muy bien. Yo pensaba que mi apellido yo... era complicado, pero no. El tuyo lo es más. Porque a mí al final me pueden poner asconcia en lugar de Aconcia, pero más o menos se entiende. Pero claro, aquí <risa> se cambia todo, cuidado. Sí sí. sí, sí.
2: Es peculiar el apellido, ¿eh? años
0: ¿verdad? sí, sí. Sí,
2: sí. sí.
3: Yo, yo, he Pero... dejado todos los acentos ya también, porque es que pff,
0: se, se hacen la picharita. sí, tío. los no, acentos, de verdad. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué, los acentos generan tanto tanta problemática? y Está muy señas. español,
3: ¿eh? los acentos, en, en, en el fondo, la manera que los usamos, al menos. Hay más lenguajes, evidentemente el
4: francés y muchos más que los usan, ¿eh? pero la manera que los usamos nosotros es bastante única. No os preocupéis, chicos, porque las nuevas generaciones cada vez escriben peor, así <risa> Eso que es verdad. en unos años no habrá <risa> acentos Ni enjes, que... ni nada.
0: <risa> Exacto, pondrán haber como el verbo haber y estas cosas tan divertidas. Échale y sale tres
4: décadas más,
0: <risa> y, <risa> sí. y ya cambió
4: completamente. Crocreta
3: Crocreta ¿eh? ya
0: es correcto. Bien, es bien, correcto. ¿T -t sí. podemos salvar el mundo. Maravillosa en fin, la, la RAE. Diría... ¿Sí? Sí, sí, pero sí, sí.
3: Empezamos ¿verdad? ya con, con, con Lula, la verdad que
2: nos eh... Lula,
0: Lula, Lula, dale, dale.
2: La anécdota, eh, Bernat, ¿te dejaron pasar en el aeropuerto? ¿Al final Aprendió chino en un
1: momento. Me querían verdad. poner un stamp y cuando te ponen un stamp ya quiere... O sea, yo podía tener hasta dos y yo me iba a trabajar seis meses. Si me ponían eso, tenía o sea tenía que irme del país y volver durante esos seis meses y me complicaba toda la instancia. Pero bueno, Madre sin mía. más, que al final todo bien.
0: No, no, no vale. pues la verdad es que, bueno, primero te pedimos disculpas por... Mira que te lo podíamos haber preguntado, ¿no? Pero bueno, eh, que Pero oye, sabía. muy interesante. Nos ha dado pie a esta ah. anécdota y... y y esta jugada inteligente por tu parte, porque pues, así al menos, mira, oye, ya está.
3: Siempre, siempre sí,
0: me... y ya está. Siempre hay algo que hablar. Si quieres empieza pregunta, tú, venga, va. Le... Ya más venga. o
3: menos lo ha dicho Valentí, pero ¿qué es de Eura? ¿Qué...
1: Bueno, supongo que, que esperáis que responda que es carne vegetal, pollo vegetal. Yo creo que, que Eura nació desde querer tener un impacto positivo, o sea, tener una misión, y ahí encontramos que la carne vegetal era la herramienta que nos permitía trabajar esa misión de, de una forma más exponencial. Así que te diría que es una misión convertida en empresa que ahora mismo está enfocada en hacer carne vegetal. Empezamos por pollo, pero ya, ahora ya tenemos también algóndigas y, y hamburguesa y vamos a lanzar productos que también se asemejen al, al cerdo en, en, en los próximos meses. Así que te diría, te diría esto. Y al final lo que queremos como misión es un sistema alimentario sostenible ético que deje a los animales de, de lado que ya no, no los use que los quiten de la ecuación y evidentemente saludable
0: cien por cien yo las he probado las hamburguesas por cierto perdona el inciso y me han gustado mucho ¿eh? compramos una de esas cajas que tenéis con varias y, y nos gustaron mucho la verdad así que felicidades también por este producto
1: Pero, ¿la, las nuevas eso es las,
0: las nuevas las ah, no las, he probado. las nuevas seguramente no un, claro un probé
1: las que en las el mundo. De hace
2: tiempo en... mm.
1: Exacto. No, es, es muy es muy heavy lo que lo que lo que se ha hecho desde desde I+D y seguramente no hemos sabido explicarlo de, de mm -hmm. una forma muy americana porque si esto lo hubieran se hubiera hecho desde Silicon Valley mm -hmm. estarían todas las portadas de de Food Tech y, y de momento no ha pasado, pero lo mm -hmm. que se ha hecho de conseguir todo lo bueno del aceite de oliva virgen extra sin, o sea, con todo lo bueno de, del aceite de coco, que es que es denso para mm. las recetas, eh, es muy heavy y ha permitido que tengamos una burger que tenga únicamente un 1% de, de grasas saturadas. Wow. Esto en el mercado wow. de origen animal y en el mercado, pero también en el mercado plant-based, es, es único, no, no existe. Mm.
0: Pues ya estoy haciendo qué la guay. lista de la compra, te lo digo en serio. <risa> Añadiéndolo. <risa> <risa> ah, por ello, sí, 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 qué bueno.
2: Yo, yo, he, yo he de decir que este fin de semana hice, hice un, un falso acción de gracias con mis compañeros de piso y les convencí para hacer Eura y cociné Eura eh, y, y, les, y les convencí a todos y, y les encantó la verdad Qué guay.
0: una pregunta sí, acción sí. de gracias es cuando haces muchos chistes eh, Rob te avisé por email es, es bueno es bueno este es bueno ah,
2: no sé. bueno 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 ha bueno.
4: bueno. habido alguna bueno. vez alguno bueno? por tu nivel por tu nivel está bien bueno, uh, Bernat, ¿cuándo, ¿cuándo empezó todo esto? Es decir, ¿quién eres tú? no? Explícanos un poco cómo, cómo surgió Eura y cómo llegas a, a montar este, este proyecto. Vale,
1: yo soy un culo inquieto, eso número uno. Y cuando acabé la carrera me di cuenta de que estudié marketing y comunicación y que no sabía uh -huh. inglés. Y dije, muy bien, gran carrera para no saber inglés. Uh, <risa> así que me... Hice lo fácil, ¿no? Me voy a Londres, voy a aprender inglés y de ahí pues descubrí un mundo, ¿no? Guau, me fui a trabajar a la China, después al Parlamento Europeo, después estuve viajando muchos meses, después me becaron para estudiar en, en Leeds, en Inglaterra, ¿no? No podía parar. Siempre mis planes eran de máximo seis meses porque sabía que ya me aburría, ¿no? Y, Pero también me daba cuenta que cuando iba a un sitio a trabajar... Me sentía muy frustrado porque dedicaba muchísimas horas a cosas que no tenían un impacto muy rápido en lo que me importaba. Podían tener un impacto muy rápido en la economía de la empresa, pero tampoco era una empresa que dijera, oh, wow está salvando el mundo. Hmm. Así que estaba un poco frustrado por ahí y, y ahí me crucé con Mark que es el otro fundador, eh, en un curso aquí en Barcelona. Y él ya tenía una idea muy prematura de esto, ¿no? Decía, tenemos que crear productos que tengan un impacto positivo. Pero ya hasta era una idea embrión ahí. Y empezamos a hablar y durante, pues, dos años, os diría, estuvimos pues creando esto. Desde el 2015 al 2017 estuvimos creando como, ¿qué es Eura, no? ¿Por qué hacemos carne vegetal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo conseguimos que la gente la llame Eura? Que es lo, lo que habéis comentado antes, ¿no? ¿Cómo conseguimos hacer un producto que rompa las barreras de, de entrada? No solo a los veganos, porque los veganos seguimos siendo un 1% de la población max. Y yo quiero que mucha gente que no es vegana lo pruebe y diga ¡Wow! Esto está muy, buena, está muy bueno y lo introduzco en, en mi lista de la compra. Y estuvimos dos años creando esto, hasta que en abril de 2017 presentamos los primeros productos que estaban uh, en cuatro tiendas, os diría, en España. Barcelona, Madrid, me acuerdo... Málaga, Sevilla y Valladolid. Estas fueron las primeras cinco ciudades con, con Eura y, y sin más, de ahí pues todo el crecimiento que ha habido porque al final había más demanda que oferta y, y hemos estado solos durante mucho tiempo aquí. Así que yo creo que nacimos en un momento muy correcto y mm. hemos puesto unos productos que, que han gustado y eso...
4: Ventana de oportunidad perfecta. Sí, Totalmente. el Time to Market,
0: la, la gran incógnita del Time to Market, ahí la descifrasteis bien, ¿no? Que, claro. que es complicado, sí, sí. Bueno. Pero bueno buen trabajo Pero, también, ¿no?
2: Porque cuando, cuando empezó todo esto, el Beyond Meat, possible eh, Burgers, un poco todo esto, estaba ya poblando. ¿Los conocíais?
1: Eran inspiración. O sea, al final era inspiración pura. O sea, lo que han hecho, y yo siempre los aplaudo y cuando me los encuentro en ferias o donde sea, siempre les digo, es que habéis... Ha llenado el terreno para que muchas otras empresas lleguemos ¿no? y podamos hacer esto y lo hacemos de una forma distinta o sea, como comunicamos nosotros como comunicavión totalmente distinto cuando miras los ingredientes que usamos totalmente distinto, no digo ni mejor ni peor nosotros lo hacemos desde el Mediterráneo poniendo todos los valores del Mediterráneo en nuestros productos y poniendo el activismo en nuestra comunicación y esto creo que sí nos hace, nos hace únicos, sí. Pero, pero sí, sí, ya existían existían y ya se vendían, creo, en España en algunas tiendas especializadas, beyond, en el caso de Impossible no porque no pueden, pero
2: Sí, total, total. Eh, a ver, la verdad, la, la verdad que la diferencia yo creo también creo que está clara y y aquí por <ríe> es que me hace gracia porque eh, este fin de semana, me, me, porque yo soy mucho, la gastronomía me gusta, ¿no? Y cuando les estaba contando el plato, eh, les, les, les vendía también esto. Y <ríe> vendía, porque esto es el mediterráneo, eura, en catalán significa Yebra. <ríe> estaba ahí yo, contaba todo el discurso. Y me hace como muchos veganos, seguramente como yo, eh, vamos vendiendo el discurso por ahí, ¿no? Que esto es el, el punto importante de la comunidad, que hablaremos más adelante. Eh, eh, pero eh, más o menos, ¿qué etapa de finalización habéis pasado hasta ahora?
1: Pues o sea. no, no, ha, no ha habido, o sea, estamos ahora trabajando para cerrar la primera ronda que será a principios del año que viene, con han, han habido notas convertibles hasta ahora, pero que hay alguna noticia por ahí, pero están players como Newcrop Capital de, de California o Kill United en el norte de Europa, pero se va a cerrar una ronda marzo marzo, abril supongo del año que viene, pero mm -hmm. hasta ahora ha sido, pues bancos, el dinero inicial y ventas que esto es lo bueno, ¿no? que hemos sido una startup que desde abril de 2020 vendíamos ya, con un producto que sabíamos que era un poco mejorable ¿eh? y sin más, o sea, decíamos pero tenemos que testar, o sea, no podemos testar únicamente con nuestras familias y amigos porque siempre nos van a decir que está bueno, claro. o no van a ser suficientemente críticos, así que yeah. empezamos pues a vender.
3: Y... Abril de 2017 ¿verdad? empezaste a vender? Sí. Vale, vale, sí
1: y éramos Mark y yo y al final, pues, éramos dos, era una estructura fácil, externalizamos todo lo que era la producción y esto nos permitía, pues, focalizarnos en, en conseguir más más puntos de venta. Y, en ventas y, y marketing, básicamente, ¿no? focalizabas más, sí. más que nada. Exacto, sí, ah. sí, sí.
0: Qué importante esto que comentas de que el mejor inversor es tu cliente, ¿no? Es algo que, de hecho, va muy muy cerca de nuestra filosofía como emprendedores, de los cuatro que hacemos en ETJ, creemos mucho en esta filosofía y, vaya, para nosotros lo acertasteis 100%, porque al final ese cliente es lo que, en este caso, ha hecho boca a oreja, es lo que ha hecho que, que Eura pueda crecer y es lo que la ha hecho también sostenible. Si no tienes eso, puedes claro, entrar y... en modelos un poco complicados de sostener a largo plazo.
2: Y luego el punto importante que seguramente cuando ahora vais vais a buscar una financiación como que las puertas están mucho mejor abiertas, porque sí, sí, tenéis sí, estás menos equity
1: también claro.
2: Total, Eso, sí. es mucho más fácil vaya sí.
1: o sea en algunos momentos fue fue duro eh no, o sea mm, había, claro. había muchos momentos que decíamos tenemos que levantar dinero, tenemos mm. que levantar financiación, pero o sea creo que, que tuvimos la sangre fría en algunos momentos de decir no. Encontremos la forma de no hacerlo ahora porque no es el momento, no estamos en la mejor posición ahora y ahora claro. sí creo que estamos en una posición de tenemos claro el roadmap de expansión, tenemos claros los equipos, cómo tenemos que gestionar las cosas, estamos mucho más seguros ahora y ahora podemos también poner a gente súper alineada en la misión en esta ronda, ¿no? No, no nos interesa el dinero por el dinero, hay mucha gente sí. en el mundo que quiere claro. cambiar el mundo y estamos focalizados en encontrar a esa gente. Y, y es muy bonito porque cuando presentemos la gente que hay detrás es que es brutal la de gente que, que se une a Eura a la misión para, para empujarla no solo desde el dinero sino desde todo lo que saben claro,
0: bueno, un gran sí, trabajo de comunicación por vuestra parte y, y muy sabio también vuestro, vuestro planteamiento, no al final si entra alguien que no va alineado, eso va a generar tensiones en, a posterior y, y no te interesa ¿no? es
1: que... Es que se van a poner nerviosos con nuestro sí. modo de <risa> Exacto, exacto. Que llegaremos ¿Eh? a eso porque, bueno, pues, nos, nos encanta. Sí, sí, nos, sí. Nos van, a, nos van a llamar cada 15 días porque habéis hecho esto, ¿Qué os habéis haces, pasado hacía? el tono, el no sé. <risa> <Qué risa>
5: bueno.
0: A nivel de equipo, que hablabas un poco de esto también, bueno, en este caso referido a inversores, pero ¿cuántos empleados sois y qué ambiciones de crecimiento tenéis? Eh, lo digo porque yo, por ejemplo, en LinkedIn me va pasando que me voy encontrando gente que, que empieza a colaborar con vosotros y me encanta porque vuestra filosofía encaja mucho con estas personas, o sea que lo hacéis muy bien eso de ir creciendo eh, alineados con vuestros valores, ¿no? Y básicamente eso, ¿cuántos empleados uh -huh. sois y qué previsiones de crecimiento tenéis?
1: Somos 37 a día de hoy. Wow. in-house y después wow. trabajamos con agencias y, y y otra gente que también para para mí con equipo pero uh -huh. pero 35 en el equipo Eura y ahora mismo hay 12 posiciones abiertas para que os hagáis una idea wow. Wow. Y, y algunas ya se están cerrando, o sea yo uh -huh. creo que acabaremos el año en 42 o así aproximadamente uh -huh. y el año que viene tenemos que acabar en 85-90 y está todavía bastante.
3: teniendo la producción externalizada, ¿no? Sin, sin llevarla a casa. o
1: Sí, pero cada, cada día está un poco más en casa, eh. también nos yeah. digo. Mucha mm -hmm. de la producción está haciendo en Valencia ya. Um, sí, cada vez hay más gente que, que ya está entendiendo toda la cadena de valor y, y al final, en el futuro, si queremos ser democráticos, tendremos que controlar esto también mm -hmm. cuanto más mejor, porque nos permitirá bajar precios.
2: Ya. Yeah. Perfecto. Y, y, y aquí un punto curioso sobre el tema del recruiting y tal. ¿La gente que os llega o que aplica ya conoce vuestra cultura o cómo hacéis un poco para pasar ese filtro? no Porque entiendo que bueno lo primero que tienen que hacer es que encaje con vuestra cultura, vuestra visión. ¿Eso ¿Cómo os, os, os lo estáis llevando?
1: Evidentemente habrá gente de todo, pero yo creo que, que ahí tuvimos un acierto muy grande con Mark al inicio que creo que... La directora actualmente, directora de recursos humanos de, de Eura, fue como la séptima persona en entrar en un equipo. Y mucha gente nos decía: ¿por qué introducís a recursos humanos y sois siete? Y doy esos los mm. fundadores. O sea, a... <risa> y tres, y tres son prácticas. Y, y era como: Hostia, es que queremos crear una cultura que, que transpire. Y esto se tiene que crear desde el inicio. Y Mark, ni Mark ni yo somos especialistas en esto. También o sea, necesitamos mm. expertos que sepan cómo hacer que esto pase, ¿no? Y, y esto permite que lleguen centenares de, de perfiles cada semana super alineados, que cuando los ves dices, wow. Y que a veces nos hacen vídeos y hacen como formas super creativas de presentarse y pienso, guau wow, es que cuánta gente bonita queriendo cambiar las
5: cosas. ¿no? Yes. Qué es
1: fuerte mm. que quieran trabajar aquí. Porque yo, yo me acuerdo que cuando tenía 18, 19 años. Había dos sitios donde quería trabajar. Uno era National Geographic y el otro era Lego.
6: Y hubiera no. hecho
1: cualquier cosa para trabajar en estas dos empresas y que mm -hmm. ahora haya centenares de personas
5: que, sí,
0: no, que
1: dediquen esta energía a hacerlo en Eura.
0: Wow. Mm. Es, es muy bonito. Bueno, es súper Eso no ha pasado. Sí, 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 sí. sí.
2: Y, y perdona, eh. Yo es que tengo una curiosidad por sobre todo el tema que sí que he visto que un perfil que buscáis bastante es el de um, eh, perdón voy a decirlo mal eh porque no, no se les puso exactamente pero <risa> la verdad es que iba a decir pero no, no me acuerdo si se les exactamente pero bueno eh, al final eh, el equipo de I+.D. +D para hacer productos plan based no eh, no sé no recuerdo el nombre del perfil no será biólogos que eh, son gastronómicos el, sí
1: hay, tenemos gastrónomos, tenemos biotecnólogos okay. tenemos uh, tecnólogos bueno en realidad todo tecnólogas tecnólogas de, las, de los alimentos biotecnólogas okay. y gastrónomas. Porque no solo hay chicas en el equipo de más d ahora mm. mismo estos son los tres perfiles que están en el equipo, pero en un futuro habrá mucha gente especializada en cosas
5: muy, muy concretas,
1: muy grasas. Por ejemplo, la, la Head of R&D ahora mismo está focalizada en grasas, únicamente claro. mejorar la grasa, porque claro. es el gran reto de la industria plan base porque es una bien. de las grandes barreras y de los grandes mensajes que se van a lanzar contra la industria plan-based sí. será ya, pero son ultraprocesados, ya, pero tienen sí. mucha gracia, ya, ya pero,
0: mm. y, y, ahí estaréis.
1: y ya avanzamos y pues... los productos que lanzamos ya rompen todas estas barreras, pues, pues
0: mejor. Es adelantarte claro. al problema, 100%. 100%. Claro, mm.
2: claro. Y, y, y estos perfiles en Cataluña, por ejemplo, que es donde los encontráis, ¿os es fácil encontrarlos o tenéis que buscar fuera para encontrar este tipo de perfiles?
1: Bueno, os tengo que decir que mucha gente se ha movido a vivir a Barcelona. Bueno, mucha. A ver, somos 38, 37, tampoco <risa> tampoco tanta. Pero y hay varios perfiles que han venido a vivir a Barcelona por, por trabajar en Eura. Y, mm. y ahora ya estamos buscando perfiles que ya están fuera de las fronteras de España, frontera que, de España que están por Europa, y, y nos llegan perfiles de Silicon Valley también. Porque pues sí. al final hay gente que ha ido ahí y también quiere vivir en otro sitio, y Barcelona mm. es una ciudad que es atractiva para vivir. Sí. Así que tenemos esta suerte también.
0: Y ahora sí, con el sí, sí. tema, perdona que me cuele aquí, Rob, eh, ahora con el tema del teletrabajo, eh, ¿también la gente se desplaza? ¿Cómo lo tenéis montado? ¿La gente está trabajando más desde casa o, o se desplaza en un sitio en concreto?
1: Estamos trabajando muchísimo más desde casa yo hoy uh -huh. estoy en casa. Uh, Podremos estar la mitad de la empresa en la oficina, tenemos una oficina más grande de lo que
0: nos vale, tocaría, muy bien.
1: nos permite crear espacios y burbujas de trabajo por equipos,
0: hmm.
1: hay equipos que necesitan más comunicación, hay equipos que son más vírgenes y que hay muchos bueno, muchos temas a concretar y a tener, bueno, tener súper bajo control y esto hace que estos equipos necesiten más la interacción face-to-face, uh, face, así que tienen espacios propios, sobre todo equipo de operaciones y equipo mm. de IMAC porque necesitan el laboratorio. Sin el no. laboratorio no pueden avanzar. Pero, pero bueno, esto, o sea, el tener una oficina grande nos permite Ayúdame crear dibujas de que no nos toquemos mucho entre equipos.
5: Mm.
1: Adria, creo que tienes una pregunta, ¿verdad?
3: Sí, bueno, una pregunta que es que no, a mí personalmente, yo que también tengo background de marketing, me encanta vuestro marketing, ¿no? Y, y tú te defines como responsable del área del movimiento social, ¿no? Y me encanta cómo estáis creando comunidad. Explícanos cómo lo enfocáis para crear esta comunidad que, como decía ya Valentí como decía también Roberto, ¿no? que ellos son como vuestros abogados casi, no advocates, como se dice en inglés. Uh, ¿Cómo lo hacéis y cómo, cómo, lo, cómo lo, uh, lo enfocáis? Palabra que le encanta a Valentí, por cierto.
0: Enfocar. Enfocar es una palabra magnífica porque ya lo sabéis que viene de foca. Podemos seguir, podemos seguir.
1: Ay, Dios.
0: <risa> sí,
1: es um, yo creo que, que hay algo que, que es importante mencionar que es que lo hacemos porque nos creemos que debemos hacerlo así porque creemos que es la mejor forma de tener un impacto en lo que, en lo que hacemos no nace desde los KPIs a crear un, un departamento de social movement porque no pasaría ningún filtro porque dedicamos muchos esfuerzos a hablar de un problema que no es el problema de Eura es el problema del sistema alimentario y del mundo y, y creo que o sea esta apuesta de, de sacar esta parte comunicativa de la misión de marketing porque marketing tiene muchísimos retos muchísimos también y tener un equipo que solo se focalice en hablar de la misión creo que es una parte del éxito de, de crear un movimiento y no una, únicamente un producto no y y ahí voy a otro tema que, que cuando pensamos en Eura y cuando tenemos reuniones generales de, de empresa hablamos siempre de dos productos. Tenemos un producto que es el producto, el alimento, que tiene muchos productos dentro de él, pero tenemos otro producto que es el de concienciar a la sociedad. Hay un problema que es enorme, un problema que cada vez se está hablando más en medios, pero que si salimos a la calle, yo bajo aquí, a calle Marina de Barcelona, la mayoría de la gente no sabe que es una de las industrias que contamina más que Totalmente. cuál es la situación de las granjas en España, no hace falta ir a China, um, que cuál es el impacto de una bandeja que se encuentra una persona en un supermercado. Esto es, Estamos súper desconectados de, de la comida en general, ¿eh? de un aguacate tampoco sabemos el impacto, pero nosotros ponemos el foco en la carne porque es, son los productos que se comen más, número uno, segundo, que tienen más impacto... Y, y número tres, que ya hemos descubierto cómo reemplazarlos, que ya se puede hacer carne vegetal, que si ponemos todos los esfuerzos que se están poniendo en hacer carne de origen animal, en hacer carne vegetal, iremos mucho más rápidos en hacerla mejor, más barata, más democrática, sí. o sea el mundo no lo cambiará euro, lo cambiará la industria en sí, y cuando los grandes players de, de la industria cárnica pongan todos los millones, todo el know how que tienen. En, en hacer carne vegetal, ahí es que no tendrá sentido usar a los animales de, de maquinaria. que uh -huh. Bueno, ya no tiene a nivel ético, pero es que ya a nivel de eficiencia y económico y de márgenes no va a tener.
3: Ni Yo creo cuenta. que esa es la clave. cuando Cuando se llega a ese punto que la carne sea lo suficientemente buena y sea más barata, es que no va a tener
1: sentido. No. Y aparte uh -huh. hay algo que al final esto va de generaciones. Uh -huh. Los millennials, pero sobre todo la generación Z, ya están súper desconectados de, de dónde provienen los alimentos.
5: Mm.
6: Ya
1: no han visto um, cómo se mata un cerdo en la granja de su abuela. Ya esto no está pasando. O claro, sea, ya bien. no estamos conectados con esta parte tradicional de cómo pasaban las cosas. La gente mm. ya va únicamente de formatos en bandejas. Y al final, cuando haya, o sea, exista una bandeja de carne vegetal que se parezca a pollo y pollo eh, a un mismo precio, la gente va a decidir la carne vegetal.
0: Mm. Sí, sí. Hay una... Sí, sí, sí. Estamos... Bueno, creo que la mayoría estamos de acuerdo, pero bueno, ya iremos matizando, ¿no? Una cosa que me, me encanta de vuestro marketing que quería poner aquí en esta pregunta es el, el, la frase esa de al statu quo no le gusta esto o no le gusta esta nevera. Tenemos el imán nosotros en casa y es muy valiente. Es muy valiente. Yo os aplaudo personalmente y también por los valores que compartimos pero es valiente vuestra manera de comunicar y a mí personalmente me gusta porque además lo hacéis con, con vuestra visión de la, de la realidad pero además con mucha elegancia ¿no? sin entrar a, a realmente a, a la, al ring haciéndolo con mucha elegancia pero pero a la vez siendo muy siendo muy fuerte esto de dónde, ¿de dónde os viene? es decir es un tema de, de cómo sois vosotros que lo habéis sabido trasladar es un tema que se ha ido creando orgánicamente entre vuestro equipo de marketing y la manera de comunicar que tienen es, ¿cómo bueno, se ha producido esta alquimia, ¿no?
1: Yo creo que tanto Mark como yo son, yo me considero activista y Mark viene del activismo puro de, de grabar granjas ¿no? a los 17-18 claro. años claro. así que al final es trasladar el activismo a la empresa y, y, mm. y enseñar que también de las empresas deben ser parte de la solución, ¿no? Que muchas veces es como, oh, empresa mala, incluso nosotros recibimos este tipo de comentarios, ¿eh? mm. Y es como, no, no, las empresas podemos promover una mejor economía, crear mejores sí, sí. sitios de trabajo, etcétera, etcétera. Claro. Así que, y, y, y este tema de, del statu quo al final... Hay mucha gente interesada en que no se sepa el coste de la carne. Mucha. Mm. Hay muchos millones dedicados. Bueno, si ves los presupuestos de la Unión Europea, te quedas. Pero, bueno, eh, y yo sí, sí. me quedo en shock de los mm. millones que se dedican a intentar salvar un sistema que es obsoleto, que mm. no se dediquen esfuerzos como está haciendo Canadá, por ejemplo, a, a promover hubs de innovación en Plan Base para en un futuro ser los líderes en, en esto, no no lo entiendo. O sea, que la mitad de, del presupuesto de la Unión Europea siga yendo a la agricultura y ganadería tradicional y que no se dedique una parte de este esfuerzo a intentar transicionar y a crear un roadmap para los próximos, yo no digo el año que viene,
6: los próximos claro, claro.
1: 30 años, pa claro. ir pasando claro, claro. paso a paso sin dejar nadie atrás, que los ganaderos que quieran transicionar puedan transicionar, pero la información que esto no está pasando y es, es una pena es una pena que esto no pase y que en paralelo pasen iniciativas como que al final no ganó no la de intentar que se llamen discos vegetales las hamburguesas sí, y vegetales dediquemos, exacto que, que dediquemos esfuerzo a debatir estas cosas esto sí. es irresponsable por parte de las instituciones y de los partidos políticos que ponen estas iniciativas en los parlamentos porque no tiene ningún sentido y ahí también y he tocado a la Unión Europea que es muy fácil pero también toco el gobierno español y, la re y los regionales de, claro, claro. de Cataluña, que es el que nos to toca más, de, wow, mm. dejad de hablar de Agenda 2030 y Agenda Verde si no ponéis la carne en el centro.
5: O
6: sea, Exacto. sois
1: hipócrita. O sea, no, no podemos únicamente hablar de kilómetro cero, eco, porque esto es muy bonito y ya sé mm. que abraza a todo el mundo, pero debemos empezar a, a mirarnos más
0: a los ojos. No te
1: abrazo, trabajemos juntos, pero claro. no podemos abrazar ciertas cosas. Porque no, van no, en... no. Claro,
0: Totalmente. No, total. Porque la gente... ¿Por mucha. Perdón, perdón. Sí, eh, sí. Nada, simplemente un apunte. La, la gente eh, muchas veces desconoce esto, pero lo que tú decías, Sara Bernat, es muy importante. La gente que tiene el poder, que lo conoce, que conoce esta realidad, ostras, no sé, poner un poco de su parte para intentar transicionar, como decías tú, para mí debería ser lo lógico. Eh, pero bueno, en fin.
1: Hmm. entiendo que da miedo el statu quo uh, hmm. a veces aquí, uh, he recibido algunos mensajes a veces que digo wow, yeah. da respeto yeah. y entiendo que los políticos reciben muchísimas más presiones que ¿eh? claro claro uh, y hay millones detrás y hay, bueno, hay muchos tejemanejes en política,
5: así que hmm.
1: eh, entiendo el miedo pero yo espero que, que seamos valientes y sobre todo que lo hagamos desde, desde tender la mano, eh. Eura no va en contra de un ganadero, va en contra de un sistema que hace que el ganadero, encima, no se gane bien la vida, yeah. que tenga que trabajar muchísimas horas, que tenga yeah. que contratar a falsos autónomos, que son los que, encima, están trabajando con situa en una situación súper precaria, que se están infectando del covid porque no pueden, no tienen distancia de seguridad. O sea, el sistema está roto. Está o sea, roto. la forma en cómo hacemos mm. carne está rota y se está intentando salvar desde subvencionar desde Europa para que la carne siga estando al precio que está pero no se sí, ponen sí, soluciones sí. Se, se ponen parches y hay demasiados parches sí, sí.
0: ropa adelante venga
2: sí eh, ¿Me oye sí sí sí, sí. Ah, vale, vale perdona que me habéis perdido no yo yo eh, comentando lo de eh, lo que decía Barnat eh, aquí quiero decir dos cosas eh, bueno la primera lo importante que es lo que está diciendo el movimiento social Realmente, porque todos estos cambios que está diciendo para a por un movimiento social. Eh, al final, la Unión Europea hará XOI, los políticos harán XOI cuando este movimiento social. Eh, eh, por, por eso me parece súper importante que recalquen tanto dentro de Eura, porque saben que es el primer fundamental para que esto pase. Y luego, mm. hablando un poco de lo comentado sobre la generación Z, me, me apetecía hacer un poco de spam de valor <risa> <risa> y compartir eh, eh, un, por el chat de, del directo. Eh, un documental que se llama Dentro del Matadero Español, del Estado Español, eh, que, bueno, que es de la gente detrás de los muros, eh, que grabaron varios desconocidos durante el, el Ganaderías eh, y Mataderos de, 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 de España. Y, bueno, recomiendo a todo el mundo verlo, darle una oportunidad, son 39 minutos. Yo, la mayoría de gente que se lo ha puesto me ha obligado a quitárselo, pero yo me recomendaría verlo hasta el final, porque es, es brutal, y sobre todo por lo que decías de la gestión Z, ¿no? Que mucha eh, gente de mi generación, o... Sí, está muy desconectada, o sea, no no saben realmente dónde vienen las cosas y empezaron por un filete de pollo que compras en el supermercado, ¿no? Y, y bueno, es, es, es muy duro de ver, es cierto, pero yo creo que eh, si está ahí deberíamos de verlo todos, aunque se le una oportunidad y acabarlo de verlo al menos. Y después ya, eh, eh, sin más, ¿no? Pero tener esa información. Eh,
1: es, yo creo que acabas de decir una cosa que es muy clave y es la, la clave de, de todo este producto de concienciación de Eura, ¿no? La información es poder y ahora mismo no había información. Y claro, los claro. valores que tengo yo como vegano y los que tiene un no vegano son casi, casi los mismos. Mm. ¿Qué pasa? Que yo me he informado mucho sobre un tema que me ha preocupado. Eh, mm. Otros se, se informarán mucho sobre otro, otro tema, eh? ni, ni mejor ni peor. Yo me he informado sobre el alimentario y he visto las granjas y he visto el impacto y he visto el Amazonas como, wow, y digo, wow, yo no quiero ser parte de esto. Así Total. que yo creo que, que ponga la información sobre la mesa es súper esencial y que son durísimos. Mm. Este documental es durísimo y hay muchos muy duros, sí. pero deberíamos verlo. Yo cuando fui a, a Auschwitz me acuerdo que dije, yo, si yo fuera presidente, obligaría a todo el mundo a pasar por aquí. Pues también obligaría a todo el mundo a ver lo que, lo que está detrás de los muros de una granja, porque nadie quiere ser parte de eso. Y nadie quiere ponerse ese alimento en la boca tampoco, si sabe cómo está. Total. Y eso Total. es súper importante, porque está súper romantizado las vacas, libres... Bueno, ah, son
0: la hoy. vaca que ríe. La vaca que ríe. Y, Bernat cuando tienes un peque, esto también te lo puede decir, Adrià, y seguramente muchos amigos que tengas, eh, es una cosa exagerada. Nuestro peque, bueno, de nacimiento es vegano, eh, y claro, es que los cuentos, todo el rato es la granja feliz, la, granja feliz. la bajita la feliz. y el cerdito, y, claro. y el granjero, y es todo el rato, eh pero es que es todo el rato, pam, 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 y claro, al final, ¿qué, ¿qué va a pensar un niño? Pues eso, que los animales viven felices en la granja, es que no hay más. Sí. A no ser que se lo cuentes, lo que hay, pues van a pensar lo otro. Claro. ¿Y pero bueno, yo
1: aquí que estoy soy muy positivo, el, uh -huh. el, creo que el año, el año pasado di una clase en, en la UB. Y, y tenía a generación Z en pura esencia. 19 años, creo mm. que eran 150 personas. Y hice como una mini encuesta, ¿no? Y creo que la mitad ya no comían o casi no comían carne. Sí. Y no, era como, oh wow.
0: Mm. Sí, este sí, sí, muy sí. Yo soy positivo también en ese la sentido, gente, ¿verdad? Sí, sí La
1: sí. gente van a crear las familias del futuro.
0: Y sí, son más. la mitad mm. y
1: ya casi ganan. Sí, sí,
0: sí. Total.
2: Y es otro punto importante que decías aquí de, de, de que siempre se retransmita que no vais en contra, ni vais aquí a fastidiar, sino a... el otro punto me parece muy, muy importante recalcar de, oye, venimos aquí a cambiar las cosas, pero no a dejar de a la ganadera sin trabajo, totalmente uh, sí. con la mano, súper positivos y, y ayudar a todo el mundo, aquí uh. no queremos nada fastidiar a nadie, que, que es el mensaje que suele coger la gente de primera, ¿no?
0: Querías comentar, Rob, un tema de una, de una acción en concreto, ¿verdad?
2: Sí, sí, pasas es que he visto que Bernat iba a comentarme algo y ahora vale. se, lo, se lo digo. Perdón.
1: Bueno, no, que siempre lo digo Yo siempre, y aparte siempre pongo sobre la mesa que si realmente la industria alimentaria y ahora pongo solo a la de España, que es líder en el mundo, o sea, exportamos billones y millones de toneladas de alimentos, o sea, está súper super eficiente, es casi perfecta, estándares de calidad altísimos. Si ponemos todos los esfuerzos de esta industria en hacer una industria que tenga un impacto positivo en el mundo. Seguramente España puede ser líder en la alimentación del futuro, una alimentación sostenible,
5: y seguramente
1: los márgenes pueden ser muchísimo más grandes. Y por eso yo me gustaría que, los gobier que el gobierno de España se, se pusiera a crear un una hoja de ruta ¿no? de los próximos años de cómo transicionamos y cómo hacemos de España un líder en algo que es evidente que será el futuro. Solo hace falta mirar el norte de Europa y Canadá que normalmente siempre van un poco
6: <risa>
1: adelantados en todo, e intentar hacerlo mejor, porque en esto, España, es mejor que el norte de Europa y Canadá en alimentación. Total, y, mm. y creo que tenemos una oportunidad Total. de oro de, de hacer de esto una, una oportunidad económica. y bueno Sobre todo eh, cuando
2: estamos siendo eh, no, una economía que, que no tiene industria. Estamos poniendo toda la industria que hay. Y apostar por una eh, así del futuro, en mm. largo plazo, sería el esencial.
1: Y crear un sistema que que repoble también las zonas más dejadas más de España, ¿no? la España vacía que, que existe. ¿no? Y, uh -huh. y hay mucho trabajo, hay mucha proteína con Real. Ya ves. A cultivar y, y, y muchos trabajos nuevos a crear, mejores mucho trabajos, descubrir. Claro. mejores situaciones. Bueno,
5: sí, yo bien. creo
1: que hay, que hay muchos documentos ya, hay muchos estudios de en Latinoamérica de cómo sería una Latinoamérica sin carne y produciendo carne vegetal y se crean más trabajos, mejores trabajos más bien pagados, más formados sí,
0: que bueno, Totalmente
1: muy en Y oye toda además
0: regla. si un tío como yo que nací en Argentina y llegué a Barcelona a los 8 años puedo ser vegano, ya está o sea si un argentino <risa> se puede hacer vegano el, el mundo puede cambiar, hay que ser positivo no hay más
2: totalmente Pues justo con, con esto que comentabas Bernad y con el tema de información, eh, hace muy poco eh, Colgasteis un cartel en enorme en Madrid diciendo que, que las hamburguesas de carne contaminan más que los coches. Yo creo que ya has explicado el, el por qué lo hicisteis, creo que ha, ha quedado más que claro, pero bueno, si quise hacer un matiz, por supuesto hazlo. Pero sobre todo, ¿qué, qué resultados habéis tenido y, y cómo he eh, cómo visto esa campaña a nivel de, de marca y de marketing?
1: Nació, nació puramente de poner el debate sobre la mesa. O sea, a veces tienes que ser un poco más sharp. Para, para que realmente se hable de algún tema. A mí me gustaría que no, no hicieran falta estas lonas y que ya pasase de por. que, que se dedicasen toda la energía que, que se necesita para, para esta hoja de ruta que hablaba, pero como no está pasando, pues pusimos este te tema sobre la mesa. La industria de la carne contamina más que la industria del transporte. Y lo hicimos desde una frase pues cachi como esta. Pero al final, creo que. Ha habido mucho, bueno, crítica y evidentemente mucho amor también hacia la pancarta, ¿no? Pero yo hacia la crítica le diría, si no han sido las formas que, que han gustado, en tono del mea culpa desde Eura, no es lo que queríamos, siempre hemos dicho que queremos dar la mano, pero lo que no podemos hacer es ahora centrar el debate en si la lona está bien o la lona está mal, porque... Es un debate que no tiene ningún sentido. Tenemos que poner sobre la mesa los datos, ¿no? Total.
5: Claro, claro, claro. Total.
1: No me da ningún miedo eh Total. hablar del impacto de, de Eura y de la carne vegetal. También contaminamos, es evidente. También, o sea, hacemos procesos. Y esto Total. tiene electricidad y tiene transporte y todo eso. Pero es evidente que mucho muchísimo menor que que los procesos que que tiene la carne, ¿no? Así que yo diría, en no me da culpa si, si las formas no han sido las, las mejores para crear este debate pero generemos el debate.
5: Claro, sí. Claro. Y, y aquí... Creo
1: uh -huh. Yo creo que bueno, cuando salga este podcast ya habrán pasado muchísimas cosas sí. que, que, que tendrán a raíz de, de, esta, de esta lona, pero, pero al final es esto. Yo creo, espero que cuando se escuche este, este podcast ya ya existe un ya existe un compromiso que es el que iremos a buscar de, de poner la transición proteica en el en el debate en el gobierno de España. O sea, esperamos uh -huh. haber creado una mesa de diálogo, que ahora es, hay muchas mesas de diálogo, ¿no? Hay la del claro. el proceso, el proceso catalán, pues también podemos crear una mesa de diálogo entre la industria cárnica y la industria plant-based. Y las ONGs y el gobierno para sentarnos y decir cómo hacemos de España un líder en la, en la industria alimentaria del futuro. Y es que en esto, os lo digo de verdad, o sea, la industria cárnica nos puede machacar en precios, eficiencia, logística, distribución, pero da igual. Si, si Eura después queda obsoleta en, en esta uh -huh. parte del producto, pues haremos otra cosa. Lo
5: uh
6: -huh. que nos
1: importa es que. Y si pasa porque quedemos obsoletos, pues mira, ok. Me encanta. Eso,
3: claro.
1: sí, bueno,
3: no pasa nada. Entiendo, Amor, un aplauso. A ver, por favor, <ríe> que el aplauso por ahí. ¿no? Tengo aplausos,
0: tengo aplausos. Tengo, 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 tengo esto que es ya la locura más absoluta del mundo. Mira, mira. <ríe> es la locura, la locura. Sí, sí No, es verdad, es verdad. Es que esto es ser honesto y fiel a tus principios y, y a los y... valores. Mm. Purpose-based,
3: ¿no? Mission-based. Es una, una empresa que que realmente el producto es lo que te permite, yo dinero, sobre todo, es lo que te permite hacer tu misión, básicamente.
1: Es una herramienta, pero imaginaros que al, en el futuro descubrimos que creando un equipo de 2.000 chefs que van a todas las escuelas de gastro, gastronomía del mundo tenemos más impacto, pues haremos esto. Pondremos 2.000 chefs educando a los cocineros del futuro. Hay, o 3D printing. Hay muchos temas que seguramente ¿Sí? tendrán en el futuro y que puede que tengan un impacto mayor al que tenemos ahora. Pero ahora mismo con la situación actual, lo que te tiene más impacto es carne vegetal y es por eso que lo hacemos. Pero si nos quedamos obsoletos por ahí, quién sabe. Puede que nos convirtamos en un medio de comunicación en unos años. No sé. Total.
4: Total. Qué bueno, qué bueno. Mm, qué guay. Y bueno, y comentando un poco el tema marketing ligado a la pregunta que te había hecho Rob, eh, es verdad que hay mucha gente que ve vuestro marketing con, con cinismo, ¿no? Eh, un poco qué opinas sobre esto, ¿Qué le, qué le decís a esa gente o cómo intentáis transmitirle a esa gente que, que puede estar equivocada.
1: No sé. Yo, recibimos muchas críticas porque al final hablamos de, de una cosa que tiene una implementación 100% en nuestra cultura y en nuestras mm -hmm. tradiciones. Y en algo que es, es que no, o sea, es worthless, eh, tiene demasiado valor, que es el, el plato favorito que me hace mi abuela, la barbacoa que hago con mis amigos el domingo, 100%. Uh, el yeah. plato que me hicieron el día que me casé. O sea, esto es que son los mejores momentos de mi vida y
6: mm. en
1: casi todos siempre hay carne en el centro. Y es que la conexión con la carne es, es casi espiritual, te diría. Es una institución sí. de por sí, la carne, sí. en nuestras vidas. Son los mejores momentos. Y, y entiendo que muchas veces esto levante ampollas. Pero lo único que queremos hacer es que siga existiendo carne, pero una carne mejor. Y que podamos seguir comiendo hamburguesas nosotros, pero también en 50 generaciones también puedan seguir comiendo hamburguesas. Y todos los datos dicen que si seguimos comiendo como comemos no habrá 50 generaciones que puedan vivir bien en este planeta así que mm. les diría que lo único que queremos hacer es esto es este cambio y que a veces somos muy bueno y comunicamos de una forma muy directa desde mm. los datos mm. y siempre desde los datos es verdad y que a veces podríamos hacerlo mejor seguramente podríamos hacerlo mejor pero hemos visto que desde desde aquí conseguimos que el mensaje llegue a muchísima gente y, sobre todo, a muchísima gente no vegana. Porque tampoco queríamos crear unos mensajes que se quedaran en ese 1%, ¿no? Y que, que claro,
6: crearan claro.
1: como un dios dentro del veganismo, ¿no? Que no queremos ser esto, queremos llegar a, mm. a mi tía, a mi amigo no vegano y, y al chef que tiene un restaurante que, que también le llegue este mensaje, ¿no? Y mm, yo mm. creo que desde los datos a veces pueden, pueden doler porque impactan, porque no lo habías escuchado nunca, porque no te lo imaginaba claro Se puede decir que somos cínicos, no sé no sé si mm. cínicos yo, a veces podemos parecer fuera importante... de todo <risa> y no,
4: rebeldes no, no, no,
1: no, no vamos a contra de las hamburguesas, de verdad o sea, claro. ya, amamos ya, ya. las hamburguesas amamos las barbacoas y yo amo los platos favoritos que me hacía mi abuela cuando tenía tres años, mm pero no me gustan las consecuencias de estas tres.
5: Claro.
1: O sea, mm, quiero claro. el pato de mi abuela sin carne de origen claro. animal, quiero mm -hmm. la barbacoa sin carne de origen animal y quiero la hamburguesa sin carne de origen animal. Y es que no, las diferencias sí. no se van a notar.
5: Claro, yo también
3: claro. pensaba.
2: Sí,
1: no, yo voy a decir que aquí okay, eh, lo decíamos de
2: mission, mission driven, purpose driven. De al final, un poco creo que está, o al menos quiero confiar en el futuro de las empresas que van a pasar de ser menos entes. Hacer más humanas, que es un poco lo que creo que eh, que hacen muy bien Eura, ¿no? Eh, oye, hay que decir que no, tampoco tienen por qué. Eh, y, 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 en el, y en ese no, hay tanta gente que se va a unir y que se va a unir tres veces mejor que si intentas caer bien o hacer como que. Eh, o oh, aquí eh, vamos a ocultar todo, vamos a hacer todo bonito, porque no, no es el caso. O sea, y, y, vamos, yo, yo, mm. eh, yo creo que, que es súper es importante. Pues ser transparente, decir, ¿no? Y honesto.
1: Sí. en Hemos dicho que nos hemos equivocado o que sí y somos transparentes cuando decimos durante mucho tiempo teníamos una bandeja que era de plástico 100%, pero porque no encontrábamos mejor manera. Claro, y lo que claro. no podemos es parar la empresa, parar la distribución, claro. un keep error. Way, pero keep improving. O sea, sí, es... Correcto.
0: No, además, no, pero, lo bueno es que, es que argumentáis, que estáis ahí en, en el hilo del debate, que yo creo que es lo que hace matizar siempre vuestros mensajes y que la gente os acabe comprendiendo. Y también hay una cosa importante, quien se enfada... Tú no puedes controlar que alguien se enfade con lo que tú dices. Es decir, es lo que tú comentabas ahora, hay gente pues que realmente reacciona así porque le tocas una parte esencial de su historia vital y no quiere reconocerlo o no quiere enfrentarse, no digo reconocerlo, enfrentarse a ese dato, digamos, ¿no? Mm. Pero eso mm. es muy difícil de evitar, en cambio, lo que sí puedes decidir es cómo hacer tus acciones y, al menos, claro. si sois coherentes con vuestra misión, debéis, debéis hablar y debéis comunicar las cosas, cien por y,
1: y lo haremos cada vez más, estamos pensando formatos de ser súper transparentes, aún más. Mm. O sea, a mí me, me, a mí me gustaría, como empresa, Aún nos quedan pasos, ¿no? Pero que las reuniones generales pu pudieran ser en streaming en un año, que la gente wow. pudiera ser parte de esa reunión general.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno cuando, eso dices! Cuando
1: definamos los objetivos, se definan con la comunidad que, que le interese, escuchando los objetivos, que Eura, ese equipo que ahora está en, esa, haciendo claro. esa misión, pero que mañana puede que sea otro equipo define como los más importantes para tener el impacto positivo que, que queremos ¿no? y algo que decía Rob ¿no? yo creo que las empresas del futuro solo son las que integran lo social y lo económico si sí, si solo se integra lo económico es que no va a pasar o sea, uh -huh. vas a fracasar No, ya no vale crear una empresa y poner maquillaje, oh si sí, tengo estos valores, o oh, si sí, esta misión pero uh -huh. tiene que nacer ya desde, desde ya la misión, si no es que te vas a quedar para atrás
2: Totalmente. y para que nazcas bueno. un poco eso, ¿no? Ese, esa forma de, de hablar, eh, clara, sí. sencilla, transparente y, y decir las cosas claras. Yo creo que, que creo que a, a las generaciones, eh, la, la generación Z, yo creo que esto lo aprecia mucho. O sea, a diferencia de otras, creo que eh, van a ir muy a favor de, de este tipo de mensajes, incluso cuando sean o se puedan llegar a tomar por alguien de, de como fuese cinismo, pero yo no lo vamos, yo no lo creo en este punto.
3: El problema es esa, ¿no? Que, que ha hecho mucho daño en los años y años que hemos tenido, que nos han dicho, no, no, la única misión de una empresa tiene que ser generar dinero para los accionistas. Eso ha sido durante años el mantra, el mantra de Wall Street, el mantra de todos los lados.
1: Pero esto para adentro, pero para afuera se ha dicho, no, no, tenemos una misión y unos valores muy claros, venimos a no sé qué, no sé cuántos. Y claro, la gente cuando escucha estas palabras ya no se las cree. Claro, claro, sí. ese es el problema. Sí. claro. Y yo entiendo que mucha gente cuando escucha pues nuestros mensajes, nuestras entrevistas o nuestras redes, diga, ya, ya, esto es lo que decís, porque pero detrás solo os importa el dinero. Que mm. miren mi cuenta, les diría. Número uno. Exacto, exacto. <risa> y, y que, o sea, realmente hay empresas, y no hablo de euro, hablo de muchísimas más empresas que ya están naciendo para tener un impacto positivo y que ponen por delante... Uh, la misión a, al dinero y que el dinero llegará y que estará bien que llegue, porque mm. esto permitirá que crezcan más. Es una herramienta, una, ¿no?
0: es un recurso.
1: En más, en más, en más y más, pero que realmente mm. existen las empresas que ponen la misión primero.
2: Total. Aquí hay una frase que dice Adrián que me gusta mucho. Eh, mm. eh, bueno, di, di, di la, di, la de No, tenemos que montar una, una fiesta más grande, ¿no? Exacto. Eh, Sí. Exacto. La fiesta, sí, estamos es dando una, una
3: fiesta más grande que la gente que está destruyendo el mundo, ¿no? La, la, la quedaos, que
0: quedaos con el foco ahí, porque va a ser la pregunta que va a decir Adria a continuación de la mía, pero yo nada, simplemente poner el foco en ti también, Bernat, como persona. Eh, hablando de veganismo, ¿qué es lo que te hizo cambiar tu dieta, tu historia de transición? Si nos la puedes contar, bueno, si la hubo, porque igual eres vegano de siempre. Claro, cuando le pregunten esto a Arán dirán, no, si yo siempre he sido vegano o no, ya veremos <risa> qué pasa cuando sea mayor de edad, ¿no? Pero vaya, ¿cómo fue tu historia en ese sentido?
1: Pues mira, y es una historia que me gusta explicar porque soy un vegano imperfecto, ¿no? Que muchas veces hay un purismo desde el veganismo de guau wow, es que no entiendo porque no son veganos es que no entiendo pues a mí también me costó yo no claro. un día me levanto y digo soy vegano pues no me quité la carne un día un 1 de enero me quité la carne después me quité el pescado después al año me quité los huevos y la leche y a los seis meses me quité eh, el queso no lo hice pues súper lento seguramente pero bueno fue mi transición y esa sí, sí. de imperfecta no y, y creo que, que nació la primera Nació desde sostenibilidad más. O sea, el primer paso de la carne en sí, sostenibilidad. Y después, pues ya leí muchísimo y vi muchos documentales y vi... pensé, es que yo no quiero tampoco beberme esa leche. Es que ¿de dónde viene esa leche? O sea, es un horror. Sí, sí. Y, yeah. y a mí no más seguramente de, bueno, de, sí, ética animal. La salud, la verdad, de momento supongo... Porque, bueno, ya no sé si 30 años es joven o no, no sé.
0: No sé dónde. Comparado con Roberto, sí.
1: está la comparado con Roberto nadie es joven. Pero,
0: sí. pero comparado con alguien y conmigo sí que es joven.
1: Pero aún no me, no me preocupa muchísimo, no sé. O sea, sí, pero me mueve más la sostenibilidad y los animales que, que sí. la salud.
0: Sí. La salud sí que es verdad, bueno, que me corrija, Adrián si lo opina, pero la salud con los años te va preocupando, evidentemente. Cuando llegas a pasar la cuarentena sí que es algo que lo tienes a tocar porque te das cuenta de que tu cuerpo ya no tira lo mismo. Pero para mí, por ejemplo, en mi caso ha sido exactamente... Bueno, en mi caso fue primero eh, animal, eh, luego pasó la sostenibilidad y en último lugar fue la salud, ¿no? Y sigue estando ahí. De hecho, en el fondo hago lo que hago no por salud. y Creo que es algo ya. que ocurre bastante en el veganismo.
1: Y yo, yo, yo creo que ahí, por ejemplo, si hubiera visto antes las imágenes que vi después sobre claro. las granjas, mm. seguramente hubieran sido los animales primero, pero yo sí. tenía esa visión romántica claro. de la granja. Yo vengo de un pueblo y, y como he visto tres vacas que están por ahí, pues ya me mm. creo que todas las vacas están por ahí, <risa> pero claro. están por ahí las vacas. 100%. Y
2: claro yo,
1: yo creo que lo importante es que la gente vea lo que hay detrás de, de la carne, porque es... Es algo que la mayoría de gente no querrá uh,
0: apoyar. Totalmente. Totalmente. Mm. Y ahí, pues podríamos sí. pasar por Anonymous for the Voiceless, pero pasamos a la pregunta de Adrián, que va directo al grano, directamente de lo que estamos hablando ahora. ¿Ten tenemos lo único... por cierto,
2: una
3: pregunta aquí en el chat también, ¿eh? hacer. Perdón,
0: inglés, Rob. Bueno. perdón, Rob.
2: No, no, mm -hmm. no, que le dé, le dé a Adrià. Le iba a decir lo mismo justo.
3: Sí, vale, vale. Um, nos pregunta Tizia, uh, what do ¿qué think will be the next big breakthrough? on plant-based food and that we can expect. Um, ¿Cuál será la nueva revolución de, de, de las la comidas basadas en plantas?
1: Contesta en castellano en inglés. Contesta como quieras.
2: Como quieras. <laughs> como mejor te sientas. O en catalán, uh, si quieres, incluso. <laughs>
1: no, I, I think the next big step is to democratize prices, and this will happen for two main uh, things. One is we have to get more efficient, Uh, number one, we have to control more all the supply chain and find all these ways to, to get cheaper and also like reduce our margins. And this is not just about euro, but all the industry. We have to make an effort now, the following years, <coughs> margins, even though if they are like much less than what we should expect from a margin in a supermarket or a restaurant. And second, hopefully, like institutions, governments around the world stop giving money to traditional meat. And start to give like funds and projects and put this protein transition at the very center. So they put efforts and resources in making this happen. And when this money that goes to traditional meat goes to plant-based meat, plant-based meat will be much cheaper because <laughs> there are millions, just millions. Like I think in the first six months, just in Spain, just for advertisement of, like, eat more meat or the mm. meat from Spain is good. Like, as a country, we receive more than 12 million euros just for advertisement. <laughs> so not, not for, like, making meat cheaper or, like, helping uh, farmers. No, no, no. Just add. That's mental. To That's make mental. people understand that we should keep eating meat Like, even with a campaign that's called beefitarian, like making jokes of flexitarian, like telling people mm -hmm. to eat more beef when all the organizations worldwide are saying, like, actually, red meat, is it provokes cancer, diabetes. And, like, all the organizations are saying that we should eat less red meat, not just for mm -hmm. environmental issues, but also for health issues. Mm -hmm. So it's a bit like... Sometimes institutions go a bit disconnected the uh the of like consumers and organizations and hopefully these tops and like institutions put this at the very center.
3: Bueno, por ser que no hablabas inglés antes de irte a Inglaterra fue una buena, buena experiencia, eh, muy bien, muy bien. Pero bueno, te lo decimos un poco para 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 la audiencia en español, ¿no? Más que nada es democratizar sí. y parar bueno, si quieres hacerlo tú, Bernal, seguro que me harás mejor que yo. Pero...
1: Yo creo que pasa por, por, dos, por dos grandes uh, uh -huh. focos. ¿no? Un foco es ser mejores como Industria Plan B nosotros, mejorar los, la eficiencia de toda la cadena de suministro y de producción, logística y distribución, y ahí hacer un esfuerzo en reducir márgenes también, aunque sean márgenes que deberían ser más altos si los comparas con otros productos que estén en los lineales y número dos que las, los esfuerzos de las instituciones vayan a, vayan a ayudar a esta nueva economía plan based y no y dejen de, de, de dar millones y millones a una industria que es evidente que, que es cortoplacista que no va o sea que se va a quedar obsoleta en los próximos años y que no tiene sentido intentar ponerle parches no que lo que tendría sentido es intentar ayudar a que transicione hacia una una producción plan based o sea que yo no quiero dejar a nadie atrás pero estos, si estos fondos europeos y de los gobiernos van a la industria para transicionar, o sea, hay dinero para todo, para transicionar y para dejar de, de hacer campañas como la última que se ha hecho de Bifetarian, promoviendo un consumo de más carne roja cuando todas las organizaciones mundiales están diciendo, por favor, come, comamos menos, no solo por a sostenibilidad, sino también por salud, ¿no? Se habla de cáncer, se habla de diabetes, se habla de muchas enfermedades cardiovasculares que están directamente conectadas con ese consumo.
3: 100%. Muy bien, muy bien. Nos dice Tizia, para, para acabar con ella, y dice que los subsidios son totalmente ridículos y nos dice, pero pues, por favor, continuate hablando español. Ella entiende español.
0: Bien,
2: bien. Sí, eh, yo lo que voy a decir iba a aprovechar que, Jope, uh -huh. ya que eh, creo que eh, Bernat lo está demostrando lo, lo valiente y, y, lo, y lo potente es que son Neura y un poco un pequeño CTA a la, a la audiencia que nos está escuchando, creo que es una buena oportunidad para preguntar y preguntas quisquillosas incluso, que yo creo que Bernat va a responder muy bien, así que si, sí. si alguien se atreve, adelante, ir preguntando.
0: Es verdad, están un poco tímidos hoy, ¿eh? porque normalmente pregunta mm. un montón la gente. Sí, que... sí, sí, sí. Animaos, ¡Animaos, animaos! ¡Animaos a preguntar! No sintáis aquí, ¡ay, están entrevistando ellos! Yo no digo nada. No, no, claro, eh, incluso,
2: yo creo que es un buen momento para preguntar a gente que mejor no tenga dudas de, oye, eh, sí. saturadas, ¿Sabes? Incluso un poco como gestión todo esto que haya, seguro uh, que hay gente que... Pero, ah, tenía
3: y, una, algo más por técnico. Ejemplo, ah, ¿Por qué no haces tú la, la tuya de, que tienes aquí en amarillo? La... Pero, no hace,
4: ah, ¿ahora ya?
3: Sí, sí, dale, dale ahora, yo creo ah, que, que, vale. que cuadra bien.
4: Que la tenemos más adelante en la escaleta. Vale, vale eh, yo te quería preguntar eh, con respecto al marketing vale, que prolifera en el sector vegano en general de crear alternativas basadas en productos que consumen los no veganos. Es decir, ejemplos, bacon vegano, pollo vegano, queso vegano, cualquier cosa vegano, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué crees que se hace esto? ¿Y cuál es tu opinión sobre esto? ¿No? Un poco que le expliques a la gente, tanto yo que no soy vegano como la gente no vegana de, que esté en la audiencia, ¿no? Pues por entender por qué se utilizan ¿no? esos términos y bueno, qué opinas sobre esto.
1: O sea, la mayoría de veganos no se han hecho veganos porque no les gusta solo la carne, el pescado, los huevos, la leche o el queso. Se hicieron veganos porque no les gustaban las consecuencias de estos. Y ahí está la clave, ¿no? Yo creo que muchas veces se nos dice por qué intentamos imitar el pollo, pues porque nos encanta el pollo. A mí me encantan las recetas con pollo, pero no me gusta que haya un pollo en una granja encerrado. Y si puedo conseguir mm. ese pollo directamente de un vegetal, pues todo esto que me, que me llevo, ¿no? Uh, y ahí ya más directamente en los términos, que es un debate, ¿no?, de por qué usáis carne, por qué le llamáis hamburguesa, por qué no le llamáis, no sé, cilindro, disco, lo que sea. Sí, otra cosa. Yo creo que, que el lenguaje, los idiomas deben estar al servicio de, de la sociedad y sobre todo deben ayudar al progreso. O sea, lo que no pueden ser es barreras de, de progreso, porque no tendría ningún sentido, ¿no? Y, y para mí este, este es el. Es que es así de fácil. Yo cuando me hacían preguntas sobre la Unión Europea y su bueno, su propuesta de llamarle disco, es como intentar poner puertas en el campo, no tiene sentido. O sea, porque haces el ridículo. Y porque después, cuando entre alguien en un restaurante, seguirá llamándole leche de soja. Y porque después, cuando alguien pide a Eura, pedirá. Vegetal, no le llamará proteína de soja, no sé qué, no sé cuánto, claro, es que no pasará. Que
0: ya ves. Ya. De economía del lenguaje al final, 100%. Mm. Sí. sí, y porque al final la relación es así,
2: ¿no? Eh, justo lo acaba de decir, bueno, Oadley, eh, eh, marca de, de bebidas de leches vegetales o de bebidas vegetales, como, como han obligado a llamar, ha hecho una campaña muy fuerte sobre esto y al final tú vas a eso, y vas a una cafetería es leche de avena, leche de soja, no digo bebida de soja, o que es lo que dicen, no, al final el movimiento social, ¿no? Lo que hablábamos antes. Al final la gente es quien va a decidir, eh, la demanda es quien decide, y, y por mucho que obligas a cambiar el nombre es que la gente va a llamarlo así porque lo relaciona así, porque es la forma más fácil de, de entender lo que está buscando. Claro, totalmente.
1: Sí. y es que al final estas decisiones y estos miedos y este prote proteccionismo viene de muy, muy poca gente. ¿eh? Sí. Es mm. muy poca gente poniendo la presión para que esto pase. O sea, si hacemos una encuesta en la calle, a nadie le importa. A nadie quiere que se llame bebida. A la gente no le importa, no le preocupa, no le genera ninguna duda. Todo el mundo sabe que es de avena, si es leche de avena. La gente no debemos, debemos tratar a los consumidores y a las consumidoras con un poco más de... Te respeto, creo que la industria a veces pone unas leyes que son desde tratar a los consumidores de este tonto hmm. supongo que, no
4: somos... que supongo que la duda no está tanto en las leches que yo creo que es el ejemplo más fácil no porque como ya lo dice el nombre leche de avena, sabes que es de avena, obviamente no creo que es más en las carnes no y en otros productos, o queso vegano dices, bueno de, de qué es, ¿no? Creo que la, el desconocimiento de la gente, ¿no? Que, no, que, que la cultura popular de, de qué está hecho el queso vegano o de qué está hecho un chorizo vegano un bacon vegano,
0: no, no se sabe. ¿no? Lo, lo, lo saben
4: los veganos, evidentemente, no. lo conocen, pero no lo sabe todo el mundo. Supongo que cuando la gente ya lo entienda, ¿no? Esté extendido, ya dará igual el nombre, porque ya sabes de qué es o qué tiene o qué es.
1: Es un punto súper interesante y creo que desde la industria plant-based debemos. Debemos trabajar para que se entienda, no solo los veganos, sino todo el mundo, ¿no? Pero uh -huh. lo que yo hablo es del, del nombre de formato, que se pueda llamar chorizo. Y después que quede muy claro de que, de que si viene de la mm. soja, pues chorizo, chorizo de soja. Ok, que la gente lo pueda entender, pero que no claro. nos tengamos que inventar nuevos nombres a un, a un formato yeah. que la gente ya entiende.
4: Mm. Sí, ya, ya te digo, yo, eh, yo que no soy vegano, por ejemplo, a mí me da igual que se utilice el nombre, pero es verdad que puede, puedo tener desconocimiento no imagínate, yo voy a un supermercado y sin tener ni idea de qué alternativas hay veganas yo veo tres marcas diferentes de chorizo vegano y pueden ser tres productos completamente diferentes en composición, pero como se llaman los tres, chorizo vegano, por ejemplo ¿cuál cojo? no tengo que leer el, los ingredientes tengo que leer, sabes, es simplemente eso supongo ¿no? eh, me imagino, vaya, que en el momento en el que se extienda más o se estandarice más, ¿no? Supongo que forma parte de, del proceso, ¿no? De estandarización sí. de los productos y demás. Sí.
0: Tocas un tema importante porque los veganos estamos muy acostumbrados a leer etiquetas. Básicamente para evitar ingredientes. Este punto. Ahora me llevo unas muy... gafas al
3: supermercado. Sí, sí, no sí, no lo Es
0: muy interesante el que comentas porque los veganos estamos como habituados a leer, a leer sí. las etiquetas para evitar ingredientes no veganos, ¿no? Y esto nos hace, pues, eso, que vamos ya con una, con un acercamiento claro. de productos más seguros, a ver. digamos, ¿no?
4: Mm. Que, que conste que yo también leo etiquetas, pero cuando mm. cojo una bandeja de pollo no leo la etiqueta, claro, <ríe> porque claro, pone pollo. Claro, claro, ¿Sabes? Claro, o sea, claro. muslo de pollo, vale, pues ya sé lo que me entiende eso. Me refiero en mm. la parte más de carnes, ¿no? Evidentemente sí. cuando estás comprando un procesado sí que lees, ¿no? Eh, a ver qué lleva y todo eso, evidentemente, sí.
1: Yo creo que esta transición, o sea, durante los años que transicionemos, llegaremos a una sección que nos pasa pase en la sección de carnes, en la, la sección de proteínas. Mm. Y ahí como ahora estamos acostumbrados a ver pollo, cerdo, vaca, pues veremos pollo, cerdo, vaca, soja, uh, guis guisante, uh, habrá muchísimas más opciones de proteína. Uh -huh. Con, uh -huh. O sea, sí, seguramente, sí, sí. o sea, europollo no estará en la sección de pollo. O sea, la gente... Se le tendrá que ayudar sí. a entender se puede llegar a la experiencia del pollo desde el guisante o desde la soja. Aunque
3: bueno, no sé, no sé si sabes, Bernat, que aquí en Inglaterra se han hecho experimentos de dónde posicionar las carnes alternativas y venden mucho mejor cuando pones el pollo vegano al lado del pollo.
1: Nosotros también, ¿eh? Sí. Pero en un futuro, cuando estas uh -huh. secciones sean mucho más complejas y haya claro. muchísimos más productos, la carne de origen animal ya sea mucho menor, habrá mucho espacio para explicar y ayudar al consumidor a a navegar ¿no? entre las opciones. Mm -hmm. Ahora mismo mm -hmm. sí si es así, porque hay pocas, pero en un futuro habrá, o sea, ya hay estudios que en 2040 el 60% de la carne ya no será de origen animal. O sea, mm -hmm. esto quiere decir que vamos, o sea,
4: va a haber una Muy revolución increíble. en los supermercados. de los supermercados. Claro. Sí, van a tener que evolucionar. Pero es normal, ¿no? O sea, yo creo que forma parte de la transición. O sea, ahora tú vas al supermercado y ves... Eh, sección bebidas azucaradas no que tienes tres mil millones de bebidas y hace 100 años no existía eso Quiero decir, es la que gente incluso entendido... hace 20
3: años hace, hace 20 años los <risa> lineales eran totalmente diferentes, han o sea, estado evolucionando eh, constantemente, evi...
4: exacto, o sea, yo creo que los supermercados evidentemente Las bandejas, yo no cuando era
3: pequeño bien. ahora ya sí. veis como de viejo no soy, pero no había bandejas de pollo en el supermercado no existía
2: ¿Qué? eso charcutería se está claro, perdiendo
4: sí. el, el, la, el corte, ¿no? la charcutería sí. de... la gente ya va a bandeja ¿no? mm. yo recuerdo acompañar a mi madre cuando la crio y, y mi madre compraba todo a peso sí, sí, sí. Pues, compraba, pues 100 gramos de no sé qué, 100 gramos de no sé cuánto y ahora Así no que, ahora a, a, la gente a, a, a no a, a hace vez, eso.
2: Acabo de tocar un punto muy interesante, Al. Eh, ¿Habéis pensado alguna vez vender directamente piletes enteros de Eura que los corten? Eh,
1: estamos, estamos trabajando en ello, nos encantaría o sea, a mí la cultura de, de carnicería y toda esta experiencia me encanta me encantaría mm -hmm. llegar al punto de que haya tantas carnes distintas que puedas pedir grueso, no, no, es que quiero empanarlo, a mí, o sea esto me sí. encanta, o sea yo soy de pueblo, un pueblo de 2000 habitantes y toda mi familia siempre ha ido a la carnicería del pueblo y me han o sea me, me encanta la experiencia como experiencia, lo único que, no me, que me gusta es el impacto que tienen las cosas que están en la vitrina pero si ya. llegásemos a poder crear, bueno ya están pasando ¿no? creo que en sí. Londres sí hay una, pero sí, sí ya pasa el
5: post
6: ya. Yo abrazo.
1: Plan con la experiencia y, y y que incluso en restaurantes en un futuro puedas decir poco hecha, muy hecha, no, al punto. Esto, mm. Esta es la clave, es que la gastronomía es toda esta experiencia. O sea, una hamburguesa no es una hamburguesa, una hamburguesa es cómo quiero cocinármela, en Exacto. qué momento me la cocino, mm. quién me la cocina.
2: Yeah. La experiencia.
1: Tenemos, mm. tenemos que crear como una experiencia más global, no solo el producto en sí, sino cómo se cocina, dónde está, cómo se corta. Mm. Sí, sí,
4: sí. Si me permitís un comentario y ahora continuamos con las preguntas. Sí, eh, sí. Me ha encantado, Bernard, de tu uh, es, explicación de ser vegano, que eres la primera persona vegana que conozco <risa> que dice que le encanta la carne pero no le gusta eh, el origen, pero le encanta el pollo, le encanta. Y eso no lo había dicho nadie vegano que yo conozca, sinceramente. La gente normalmente vegana no dice eso. Sabes, eh, No utiliza ese tipo de expresión y es, que es que el problema es que
3: Yo personalmente hablo por mí No hablo por nadie más Que Casi que me avergüenza un poco de mi pasado Y no debería, ¿eh? soy completamente Consciente que no debería Pero un poco como tienes esa, esa sensación Yo personalmente ¿eh? hablo por mí ¿eh? No por nadie mm, más Bueno, um, claro, es
0: que aquí Aquí nos da un poco pie Alberto a contestar porque claro, como es que tiene un podcast con tres veganos es en plan, pues algo tendremos que
4: decir al respecto, ¿no? Sí, ¿no? Pero... Por supuesto, por alusiones sí. podéis decirlo. Yo digo lo que, lo que sí, sí, sí. he oído. Sí, o sea... Me encanta
3: sí. oír que lo ves como algo positivo, ¿sabes? Ahora Hombre, pues, si por yo supuesto. Con veganos, cuando, cuando me hable veganos lo tendré en cuenta. Muchas mm. gracias.
4: Sí, Creo que es una claro. buena forma de trasladar el mensaje. ¿eh? Os lo digo de como difícil. feedback sí. de no vegano, ¿no? De, mm. de En vez de decir... En vez de ponerte a la defensiva, por así decirlo o trasladarlo desde ese punto de vista de no, no como, no me gusta no sé qué, o otra cosa yo, hecho, no lo he dicho nunca. yo creo que aquí pero... no lo decimos nunca pero bueno no.
0: eh, Bueno, yo en mi caso lo único que digo es que no he hecho de menos nada porque es verdad, o sea, lo que no voy a hacer es engañar no. a la gente o sea, no he hecho de menos la carne, no he hecho de, de menos los huevos uh -huh. no he hecho de menos el queso y además mi transición fue rápida pero claro, es mi caso personal evidentemente hay gente que le cuesta muchísimo más y, y que echa de menos estos alimentos y, y que recuerda, tiene el recuerdo y, les, y, y dice, ah, qué bueno que estaba. Bueno, supongo que va un poco a personas, ¿no? Pero vaya que estoy 100% de acuerdo con Bernat en que hay gente que, que es vegana y que, y que recuerda ese sabor y le, y le gusta recordarlo y, y, y le apetece replicarlo también con la dieta vegana, o sea...
4: 100%. De ahí Eura, digo yo. ¿no? Claro. Sí, 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 por supuesto.
2: Bueno, yo, yo, yo soy de los primeros que casi todas las semanas compro Eura. Ya no solo también porque. El, eh, sino porque me gusta probar unos platos. Y cojo claro. y un plato de mi abuela, lo hago con Eura. Y claro. cosas así, ¿no? Y eh, estas mm. andaluzas, cosas así. Um, yo, yo tampoco he dicho que, que la odie. Sí que es cierto que puede ser que no lo odias con gente. Eh, porque como que no te. Tienes tanto rechazo a no hacer eso que puede ser que tienes razón, Alberto, que no digas el. Hmm. Me gusta la carne, pero ya sabes, a lo mejor debías explicarlo de esa forma, es un feedback pero interesante. Fíjate ¿eh? que y cómo es, lo ha hecho sí, Bernat, es. mola.
4: Explicándolo eh, con esa frase, eh, creo que callas más bocas que a abrir debate, eh. O sea, creo que cierras muchos debates, ¿eh?
2: También siento que, que mi gente cercana sabe, porque me ha visto hace tres años, dos, eh, dos, y, dos y medio, que comía jamón, o ¿no? Comía el pollo, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces saben que bien no, no es que de un día para otro te deja de gustar sino esas son las consecuencias, ¿no? pero es verdad que a, uh -huh. a lo mejor recalcar eso más pues uh -huh. interesante y a mí pasa yo tampoco lo echo de menos ahora eh, un buen euro me como y estoy más contento de que sí, sí sí.
1: y aquí solo añadiría yo echar de menos tampoco he hecho de menos ahora pero no me hice ve vegano porque no me gusta hacer el pollo exacto ese es, la, ese, ese es el mensaje, es. ¿no? Porque claro, me yo también, eh, yo igual, eh, completamente Uf, igual. A mí me gustaba pollo. El día que estaba, o sea, es, es que me acuerdo, estaba en Polonia, de resaca, un 1 de enero, con mi mejor amigo, y estábamos comiendo un taco en un mexicano de pollo. Y cuando me lo comía, le estaba diciendo a Sergi, Sergi, yo dejo la carne. Pero yo me estaba comiendo un taco en ese claro, momento, eh, y digo, claro. la última carne que me como, me la voy a comer a gusto, pero la última que como mm. y ahí de, deje la carne
5: Estos
0: y, puntos y de inflexión son, son bonitos eh Perdón, mm. perdón, verdad,
1: No, eh, yo creo que el mensaje es que a veces los veganos estamos muy frustrados porque vemos una cosa muy clara y, mm. y a veces no se entiende porque la otra gente no la ve pero hay mucha gente mm. en otras luchas como puede ser la racista la, 100%. la los hechos de los homosexuales que, que les pase lo mismo están súper sí, focalizados sí. en Defender esto, que tienen uh -huh. toda esta información, que no entienden cómo uno puede pegar uh -huh. a otro ser negro. Es que Exacto. al final es un poco el mismo y yo creo que debemos hacerlo desde la lucha que sea, porque todas son igual de necesarias, uh -huh. todas van a sí. la dirección de crear un mundo mejor. Es uh -huh. hacerlo desde la empatía y desde el abrazo, porque desde ahí cambiaremos muchas más cosas que Exacto. desde señalar. Y tú lo haces mal, eres uh -huh. mala persona, porque uh -huh. todos hacemos cosas que no nos representan en, en uh -huh. la vida. Desde la alimentación, desde un comentario micromachista, desde mil cosas.
0: Aquí tenemos sí. un episodio que es No Sin Feminismo, que hablábamos precisamente de de la lucha feminista y estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, sí, perdón, Rob, querías comentar algo. No, lo
2: que voy a decir, y también por, por, por la otra parte, eh, por joder
0: un poco más a Al, no. pero no. Roma. Hombre, no. Broma, ¿Qué? ¿Por qué? Sabes, broma. Cuidado, gusta... cuidado con Al, cuidado con Al, que no queremos hora no. de las tortas dos cuidado. No, ¿Por,
4: ¿Por qué pensáis que me jodéis? No lo entiendo. No, lo bueno, no, no. piensa
0: Rob, eh, cuidado, yo, yo no he, no he te, dicho nada. Sabes que no pienso de eso, pero me
2: gusta la, la mierda, es gracioso entre amigos, es bonito. Ah. Cuando yo te digo gilipollas, es es te llega al corazón. Y ah. yo lo sé.
4: Vale, pero si te gusta ese tipo de cosas, luego no te quejes cuando te lo hacen a ti, ¿eh?
2: No, no, si yo no me quejo, si yo me ah, Vale, vale, vale. No, lo, que, lo que iba a decir, eh, este que comentar el chorra, que he soltado. Eh, es que en todas estas luchas está con esta con bernat eh, una cosa que, que yo veo es que te identificas mucho porque eh, también pasa que desde la otra parte, como que enseguida, eh, como te hacen como la víctima, o te suelen de decir que mm. les, les estás increpando, o. O un poco suele ser esa reacción La del resto de la gente cuando realmente tú Ni le estás diciendo a nadie nada Ni es tu vida Simplemente decides una cosa y no estás en ningún momento Ni insultando al otro Pero lo que quiero decir con esto es que como, yeah. como que siempre En la otra parte de mí se ve un mensaje súper Violento y agresivo Y en contra de su forma de vivir Que no es el caso eh, uh -huh. Pero que se suele ver también eh, ese primer Sí es,
0: es Sí, ah. estoy te entiendo perfectamente. Me habéis entendido, ¿no? ¿O me explica sí, sí, algo.
4: Sí, sí, eh... sí, te entiendo lo que quieres decir.
1: Yo creo mucho en el poder del lenguaje y, mm. y creo que a veces, desde todas las luchas, tenemos que aprender a ser más inclusivos, abrazar más y creo que allí todos podemos mejorar. Mm. Yo incluir. ¿eh? Y, por ejemplo, hay, hay un test que he hecho con amigos que normalmente mis amigos veganos cuando van a un restaurante y no hay opciones se enfadan. ¡Oh, no hay opciones! Voy a poner una Google Review negativa. Y uh -huh. ahora les he dicho, haced una prueba. Eh, toda esta energía que dedicáis a esto, la, la podéis dedicar a hablar con, con el servicio y decirles si hay algún responsable del local. Normalmente salen porque están ahí y les gusta conocer la opinión de los clientes y le explicas que, wow, hay este tipo de productos, uh, hostia, soy vegana y no puedo comer nada, ¿Qué, ¿qué me propones? ¿Por qué crees que no es necesario? no? Y, uh -huh. y ya hemos tenido resultados sobre esto y hay muchos de estos restaurantes sí, a los perfecto. que les podíamos haber dejado un 1 de 5 en Google Reviews que en vez de un 1 de 5 hemos hablado y, y ahora hay opciones veganas que no son solo para mí, de ese día de mi ego, de oh, soy vegano y no hay opciones, Total. mi ego hm, no me voy a indignar <risa> sí, sí.
6: Ah,
1: sí, sí. voy a usar esta energía para que en el futuro haya personas veganas o no veganas que puedan comer platos veganos Justo. en este restaurante sí, lo sí.
0: Era, es muy que bien. Al final eres tú el que generas tu realidad y yo tengo un montón de anécdotas de, de gente que me ha tratado súper bien en restaurantes y empezar con aparentemente no alternativas y que me acaben poniendo un plato con, con un montón de opciones porque simplemente es hablar, hablar, explicar, y con, el, con evidentemente educación, y, y la gente se desvive, y es lo que tú decías ahora, Bernat, les llega un mensaje de que un vegano es una persona normal como cualquier otra que simplemente está tomando una decisión, y, y eso hace mm. que ellos también cambien su manera de, de, de verlo sí. y de actuar, 100%.
2: Sí, y, y a mí en mi caso, por ejemplo, que, que su, bueno, aparte de, de, de mi chica, no hay más veganos a mi alrededor, y yo como con mis amigos a sitios que no son veganos, pero siempre hablo con el metro o con el que haya por ahí, oye, ¿qué puede también A veces una ensalada. Una ensalada con lechuga y con tomate. Y es decir, que no, no soy, por ejemplo, tampoco partícipe de poner una mal review a alguien que evidentemente yo creo que se está dando cuenta porque al final eh, mi grupo de amigos se suele adaptar y decir, es decir, tiene oportunidades. Porque sí. aunque haya solo uno, si hay un restaurante que tiene opciones veganas y otro no, mm. mi grupo de amigos, aunque no lo sea, por mí lo hacen, aunque yo incluso sí. tampoco se lo pida, pero porque saben que, que al final hay que estar juntos y vivir, estar juntos es un momento guay, ¿no? no Entonces, al final, eh, yo creo que hablando con todo el mundo hay opciones en todas partes, aunque sea lo uh -huh. más sencillo posible, y, y por supuesto, poco a poco se le dan cuenta. Y, y no es buena buen mensaje ni buena forma de hacerlo por un uno de cinco, si hay <risa> es, es, es un error. total. total. Creo, hey.
0: chicos, que hemos hecho una buena avanzada dentro de lo que era nuestra entrevista, sí. porque hemos contestado prácticamente a muchas de las cosas que, que teníamos de aquí mm -hmm. al final planificadas. Eh, mm -hmm. Simplemente... Alguna que, por ejemplo, no hayamos tocado, que podríamos ahora apuntar en los últimos minutos. Sería un poco recomendaciones ya, tú como emprendedor, a, a alguien que empieza a emprender, porque también tenemos mucha audiencia, que es gente que a lo mejor quiere emprender, tiene ganas, un poquito qué recomendación o qué recomendaciones les harías, y además, en vuestro caso, con mayor valor, porque estáis si me permites la expresión, luchando contra una industria que tiene unas dinámicas y que tiene un poder también muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué, qué recomendaciones les podrías hacer a, a las personas que emprendan en general y en particular a alguien que quiera emprender en la alimentación? ¿Por qué no?
1: Pues diría que, que les mueva la misión por la que lo crean, porque si no se van a aburrir y van a ver el primer año que no les funciona y se van a cansar. O sea, misión... Primero de todo. Número dos, pensar en grande desde el inicio. Creo que es súper clave. Que sí, que tú como individuo puedes pensar que no puedes tener un impacto, pero que realmente puedes tenerlo. Que hay muchos ejemplos, que todas las empresas han, se han iniciado desde una persona o dos o tres, muy pocas. Y que muchas de las empresas que ahora creemos que están cambiando el mundo o que tienen un impacto enorme, nacieron siendo pequeñas y pensando que podían cambiar el mundo, sobre todo que se lo creyeran desde el inicio. Mm, tres diría, buena gente, o sea, rodéate de buena gente, más que de currículums perfectos. Mm. Porque, que, bueno, aparte de que evidentemente vas a estar mucho más a gusto, uh, es que los resultados vendrán. Y mm. yo creo que invertir en recursos humanos desde el inicio es, es una recomendación que haría a la gente. que que parece una tontería, que seguramente en ese día te imaginas ese sueldo debería ir a un comercial. No sé, piénsalo dos veces, mm. qué tipo de empresa quieres a un futuro y, y toda la cultura se tiene que crear desde mm. el inicio. Y número cuatro y último seguramente sentiría, sobre todo a la gente que nos escucha desde España, que que desde España también se puede cambiar el mundo, que también se pueden crear empresas con un impacto positivo, que también impacten a, a Estados Unidos, que también impacten a la China, que el mundo está hiperconectado y que nos quitemos esa, no sé, ese peso de desde aquí no podemos. Tenemos que pensar en pequeño. Vamos a crear una pyme, que está muy bien, pero que si quieres tener un impacto súper grande en el mundo también lo puedes tener desde sí. Barcelona, desde Jaén y desde Cantabria. Sí. Da igual seguramente algunas más fáciles que otras por cuestiones, bueno, de transportes y logísticas, ¿eh? pero que se puede cambiar desde donde sea el mundo y que yo creo que es un aprendizaje que, que yo me llevo de, de esto, ¿no? de Al principio yo creo que pensaba, nunca podremos competir, bueno, competir, o sea, estar al mismo nivel que Beyond Impossible, no sé, puede que en cinco años Piense que Eura puede estar al mismo nivel. Si lo hacemos bien, podemos estar al mismo nivel. Uh -huh. Y si no, pues no estaremos, pero podemos estar. Yo creo uh -huh. que, que esto es un gran aprendizaje. Y, y otro, algo que también está muy conectado con, con pensar en grande y, y, y España, es que no escuchemos a toda esta gente de nuestro alrededor de ya te. No te compliques la vida, es que ya verás que te irá mal. Y todos sí, esos sí, sí. comentarios cuando. Súper ¿Qué estás fracasando, qué quiere decir, ¿no?, fracasar, uh, de, ya te lo dije, tú tienes que, fácil, de, de 9 a 3 y ya está. No te Busca trabajo en algún
0: lado. Sí, 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 cien por cien. Escuchad mucho Bueno, sí, sí, 100%. 100%. Eh, sí. Cien por cien. No, 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 le iba a decir, a Alberto, si podía leer las ultimísimas preguntas que tenemos de la audiencia para hacerles un poquito de respeto.
4: Venga, hacemos José repas. Flores. José Flores 010 dice, Bernat, ¿cómo recomiendas hacer la transición para comenzar a introducir la carne vegana en nuestros hábitos alimenticios?
1: Pues diría que poco a poco y que, que nos escuchemos mucho, que no nos pongamos, que no es un examen, que no es de buena persona o mala persona, que, que te escuches y que empieces un día. Y no sé, a mí me sirve mucho a las rutinas, yo soy muy de rutinas ¿no? y como quiero comer más verdura, porque si no como demasiada pasta y arroz, pues me llevo un montón de verdura los domingos y tengo verdura para toda la semana que, que cada uno lo haga como, como quiera y pueda pero que empieces por un día que un día compres tofu, eura o beyond y lo introduzcas como introducirías pues, tu hamburguesa tradicional ahí y que te vayas escuchando y que si no te gusta Eura, que hay muchos productos que que están ahí. Si no te gusta Bion, te está el Tofu y si no, el Seitan y si no... Y hay mil marcas. Que poco a poco y que sobre todo no te pongas un examen que no existe.
4: Que no existe. Ya ves. Vale. Dice Bloginia, soy consciente de la fragilidad de la carnívora, sí. pero ahora que estamos en diciembre recibo más stories del típico tu cena de Navidad acaba de nacer y ponen una foto de un corderito, que es cierto, pero yo ya sé que lo hago mal. No hace falta señalar intentando hacerme sentir mal. Como decís, ¿me puedes compartir recetas navideñas veganas mejores? Sí,
5: sí. 100%. sí. O sea,
1: mira, estamos Estamos a, punto, estamos a punto de lanzar un recetario que ya está en tienda especializada en preso, pero hemos hecho ocho recetas tradicionales de distintas regiones del mundo desde, creo que está Singapur, uh, UK Francia, Italia, España Portugal y uh -huh. la verdad es que están súper ricas y lo vamos a colgar en la, en la web en los próximos días gratuitamente bueno. así que, que hay. Bueno. y que, sí, que estas fotos llegan y yo sé lo mucho que pueden, o sea, son súper personales y es que es una apuñalada. Y entiendo por qué las ponen y entiendo por qué te sientes atacada y seguramente habría una mejor forma de, de comunicar eso y creo que es un aprendizaje del movimiento uh, vegano sí, sí. de intentar abrazar un poco más porque la gente ya sabe que hay un cordero detrás y a nadie sí. le gusta matar cordero. De hecho, casi nadie mataría el cordero de por sí. Uh -huh. Lo que pasa es que se han puesto muchas murallas a todo el proceso, ¿no? Para que no veamos nada y solo veamos la vaca contenta y al final una bandeja de en un supermercado. Con el
4: filete. Uh -huh. Total.
2: Sí, sí. De hecho, Virginia acaba de decir Virginia acaba de decir, acaba esto venía a cuento del de oír desde el abrazo en lugar de señalar. O sea sí, que sí. aquí... 100%. Oye, es curioso, y, y, ¿eh? Porque sí.
3: hay gente que le funciona mejor el hostión en la cara y cambian de un día para otro y, y hay muchos ejemplos de veganos que, que, han, que ha sido así y hay gente que le funciona mejor, pues el abrazo, ¿no? Y es, es siempre delicado.
2: Hombre, yo creo, en general, el abrazo va a funcionar mejor. Sí, ¿no? yo también lo creo. Siempre. Yo también, lo creo. O sea, yo, también, eh, que yo tú...
3: personalmente lo creo, pero claro. sí que he escuchado muchas muchas historias de gente que ha visto eh, el, el, la mejor charla del mundo de Gary Yorovsky, eh, y es una hostia sí, sí. en la cara esa, esa charla, es, 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 no tiene otro nombre.
1: Yo creo que no podemos tratar a todo el mundo de la misma forma, o sea, sí, todo el cierto. mundo... O sea, al final tenemos que crear una transición que abrace a todo el mundo. Y esto pasa por, como en una empresa, ¿no? ¿Qué mm -hmm. targets tenemos?
0: Vale. Están sí, sí. bueno.
1: los hombres que tienen una masculinidad frágil. Seguramente desde Game Changers les puedes conectar con la masculinidad frágil y decirle que no dejarán de ser hombres por comer mm -hmm. plan B. que tranquilo, que sigues siendo hombre. <ríe> Tanto, tan hombre como tú quieras, ¿no? Seguramente estarán los foodies que dicen, ya, pero mis culturas, mi, gast mi gastronomía, mi cultura gastronómica, la voy a perder. No pues pongamos herramientas que ayuden a transicionar esta cultura gastronómica a una cultura gastronómica que se asemeje mucho, pero que simplemente quite a, a, al animal de intermediario, ¿no? Al final habrá mucha gente y lo que debemos hacer es una transición que no nazca desde el ombligo del 1% de veganos que hay en el mundo, de cómo nosotros lo hicimos y lo... Que cuánto sufrimos en ese momento porque solo había bloques de tofu y no había nada. Sí, ¿Y sí, por sí. La gente... Gracias por
4: sacar el tema de la superioridad moral, porque era un tema que era delicado. Digo, ostras, como lo saque aquí nos le pegamos, ¿eh? pero ah, parece era, que era. lo habías tocado. Ya,
1: entiendo que mucha gente que, que lo hizo desde las legumbres piense que y en, se ponga nerviosa porque no la gente la gente no lo haga no lo mm. haga desde las legumbres. Pero si no la gente no lo hace desde las legumbres, algo. Busquemos no, soluciones. Por, cri por criticar la gente no, no comerá sí. más Ya. Sí,
0: sí. 100%. Sí, bueno, bueno. Bernat, vamos a ser súper respetuosos con el tiempo y lo sí. primero, hablo por todos pero todos podéis hablar. Agradecerte mil millones que hayas estado aquí, que nos hayas dedicado mm -hmm. tu tiempo, que nos hayas explicado las cosas de la forma que las has explicado y, mm. y bueno, que hayamos compartido en definitiva una conversación en la que hemos estado súper a gusto todos. y lujo, un lujo. Que hemos disfrutado un lujo. Sí. Muchísimas gracias. Total. Gracias. <risa> yo también
1: he muy a gusto. <risa> Muchas gracias <risa> a vosotros, de verdad, por darnos voz. Porque es guay encontrar estos espacios más informales, ¿no? Para bueno, ser más humanos, que las empresas también tenemos un reto de humanizarnos y que la cagamos y que hay gente detrás que comete errores. Y, y que, bueno, que es bueno. importante, creo.
4: Una cosa, chicos, un momento, un momento, un sí. momento. Eh, yo creo que procede a hacer un CTA, ¿no? De dónde puedes encontrar Eura, ¿no? Porque para sí, la gente que la audiencia pueda comprarlo. Tiene razón. Que menos, ¿no? Pues,
1: eh, pues mira, en la web eurafoods.com hay un mapa donde hay todos los puntos de venta, o casi todos, como mínimo, tanto restaurantes como supermercados y tiendas. Eh, y recomendaría a la gente, si le interesa saber más sobre el impacto de la carne y el coste de la carne, real, que nos siga en Foods en cualquiera de las redes que,
5: hmm.
1: que tengan
0: Perfecto, Genial. vamos a dejar todos los enlaces en, en las notas Mil gracias Alberto por comentarlo Y a todos Durante vosotros un sí, sí, duda.
2: Okay. ¿Estáis, en, ¿estáis en, en TikTok? ¿O no estáis todavía? ¿O sí?
1: eh, estamos probando, pero probando. aún no me siento representado por lo que estamos
0: creando diría okay. <risa> Pensando, ¿eh? voy, voy, es un bien, reto es un reto para todos es los creadores de contenido es un reto TikTok y vayamos comentando también Bernat entre nosotros para encontrar la manera porque <risa> <risa> es un reto muy grande y hay gente haciendo cosas muy chulas eh sí, sí,
4: sí.
1: La, la generación Z está ahí y es sí. importante con, con ellos porque son los que van a cambiar el mundo así Total. que totalmente de he hecho y solo se han o sea seguramente solo se han dado cuenta la generación Z pero Black Lives Matter se ha movido más en TikTok que en Instagram y en Instagram ya se movió de una forma bárbara, o sea, estaba en todos sí. lados, todo el mundo sí, 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 estaba sí, hablando sí. del tema, pues en TikTok se hablaba aún más, así sí, sí, que los sí, movimientos sí. sociales creo que deberán encontrar su espacio en, en TikTok.
0: Totalmente. Total. En fin, chicos, chicas, venusianos, venusianas, marcianos, marcianas, como siempre os decimos, mil millones de gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarnos cada martes y también por escucharnos cada miércoles en nuestro episodio semanal del podcast. Y también, como siempre os decimos, nos podéis, por favor, repartir amor en todas las redes, en todas las plataformas de podcasting habidas si y por haber, y nos podéis dejar los comentarios que queráis, aquí o a través de nuestra web, notenemosjefe.com. Como siempre os decimos, nos despedimos hasta el eh, martes que viene y os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.
4: Adiós.